0: zur 300 Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen und passend zur Jubiläumsausgabe ist heute die Regular Season 2020-21 vorbei und somit stehen die Play-in Matchups fest und auch die Lottery Odds stehen fest und auch jeweils zwei Playoff Matchups pro Conference stehen schon fest. Denn die Matchups 3 gegen 6 und 4 gegen 5, die wissen wir jetzt auch schon. 2 gegen 7 wird dann natürlich am Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag noch ausgespielt werden. Ja, war einiges los hier am letzten Spieltag der regulären Saison 2020-21. Viele Platzierungen sind erst jetzt heute bekannt geworden. David und ich haben die Nacht durchgemacht, auch um uns langsam mal wieder auf die Playoffs einzustimmen und nehmen jetzt hier direkt auf um 6 Uhr morgens am Montag, sodass ihr das dann, weiß ich nicht, so vielleicht um 8 Uhr, ab 8 Uhr heute euch direkt reinziehen könnt. Es wird ein Übersichtspot, was heute Nacht so passiert ist. Ganz grob, super spannende Spiele, da waren jetzt nicht viele dabei, vor allem von den ganzen späten Spielen nicht, was es nicht einfacher gemacht hat, die Nacht durchzumachen, aber vor allem die Folgen daraus, jetzt für das Play-In und die Playoffs, da wollen wir euch schon mal einen ersten Überblick geben und ein paar Daten durchgeben. Natürlich auch am Ende, wann es hier dann weitergeht mit NBA Basketball in dieser Woche. Ja, erstmal guten Morgen David, bist du fit? Guten Morgen
1: Jonathan. Ja doch, ziemlich. Ähm, war eben <lacht> schlimmer, inzwischen geht es wieder. <lacht>
0: ja, ja, du bist ja vor allem ein alter, die ganze Nacht live gucken Veteran. Ich habe das ja jetzt während der Regular Season eher selten gemacht, aber ja jetzt fangen eben die Play-In-Spiele an und dann nächstes Wochenende ja auch schon die Playoffs und dann bin ich natürlich auch wieder am Start hier für jeden Tag NBA und werde jede Nacht durchgemacht haben und die Spiele alle live geguckt haben damit dann halt morgens hier schon die Pots rausgehen können war mal wieder cool es äh, hat ja auch direkt angefangen mit äh, zwei Spielen ab 19 Uhr Boston Celtics, dein Team, gegen die New York Knicks. Für die Celtics ging es um nichts mehr. Die waren schon fest auf Platz 7 und damit auf dem ersten Play-In-Platz. Und äh, für die New York Knicks ging es aber noch um einiges. Und zwar um den vierten Platz, beziehungsweise die verloren hätten, dann hätten sie auch auf den fünften oder sechsten abfallen können. Äh, zeitgleich. Drei Spiele gab es sogar um 19. Uhr. genau, die Pacers haben noch gegen die Raptors gespielt, da ging es äh, für die Raptors natürlich um nichts mehr, die waren schon eliminiert. Bei den Pacers ging es noch darum, äh, auch in Abhängigkeit von dem dritten Spiel, Charlotte gegen Washington, wer auf 8, 9 oder 10 landet. Wizards Hornets habe ich mir angeschaut, das war ein ganz unterhaltsames Spiel eigentlich. Du hast dir Celtics Nix angeschaut und gleichzeitig noch ein Auge auf Hornets gegen Wizards gehabt. Äh, besprechen wir doch das vielleicht erstmal ganz kurz. Und dann hangeln wir uns weiter an den Spielen der letzten Nacht und den Ergebnissen der letzten Nacht und was das dann eben jetzt noch für diese Franchises so bedeutet hat. Und dann gucken wir uns die daraus entstehenden Paarungen mal kurz an. Ja, äh, erstmal Celtics Nix. Äh, Nix haben 96, 92 gewonnen. Ich habe ehrlich gesagt eigentlich so gut wie gar nichts von dem Spiel gesehen. Ich habe mal ganz kurz während einem Timeout rübergeschaltet oder sowas, aber da nicht so viel vom Spielverlauf jetzt mitnehmen können. Äh, Hau doch mal ganz kurz raus in ein paar Sätzen. Was war los bei dem Game?
1: Das Spiel war am Anfang ziemlich spannend. Nach dem ersten Viertel standen die Celtics sogar einen Punkt vor und das war, obwohl Julius Randall das gesamte Viertel gespielt hatte. Also das hatte mich auch für den weiteren Spielverlauf eigentlich ziemlich gefreut. Äh, leider war dann so ja Mitte des zweiten Viertels für die Celtics mehr oder weniger Ende. Ähm, da hatten die Knicks, um da die Halbzeit zu beenden, einen 12 zu 0 Run und dann hat es tatsächlich bis tief ins dritte Viertel gedauert, bis die Celtics sich wieder einigermaßen erholen konnten. Sie ähm, haben dann irgendwie aufgegeben, ihren Bankspielern ja, Shots zu geben, sondern haben dann sich ein bisschen an Jabari Parker gewendet, der dann sein Ding machen durfte. Das hat dann besser funktioniert. Äh, Gerade mit dem Spielermaterial, was heute auf dem Feld war für die Celtics, war halt auch nicht viel Scoring da, außer Parker. Ähm, in dem dritten Viertel hat auch für die Knicks eigentlich nur AJ Barrett gegenhalten können. Der hatte aber ein paar ziemlich beeindruckende Plays, auch ein Dreier von ganz weit weg als Buzzerbieter und äh, war dann auch im Post ziemlich stark. Hm. Die Celtics haben den Comeback aber dann noch ein bisschen verlängern können, auch weil Tremont Waters einfach eine richtig gute Hälfte hatte in der zweiten Hälfte. Der hatte Turnover versiert, Plays gemacht in Transition, <lacht> Pull-Up-Dreier getroffen, ähm, auch Romeo Langford war defensiv ganz gut. Anstelle der Knicks würde ich mir auch ein bisschen Sorgen machen, nach dem Spiel. Spiel, denn äh, ja, war schon schwer für ihre Offense, um da gegen das dritte Team der Celtics viel zu reißen, also das war schon ein bisschen problematisch und die Ja, das Celtics müssen wir
0: vielleicht mal nochmal kurz, kurz äh, ausführen ja. für die Hörer, wer bei den Celtics überhaupt gestartet ist, also ja, <lacht> Luke ist äh, war der Starting Center dann äh, auf den Forward Spots sind Shemmy äh, Ogillay und Grant Williams gestartet und auf den Guard Spots Romeo Langford und Peyton Pritchard und von der Bank dann entsprechend äh, mit Jabari Parker Carson Edwards, äh, Tremont Waters, die haben die meisten Minuten bekommen und Aaron Neesmith und äh, Taco Fall hat sogar noch fast 70 Minuten gespielt. Wow, war das Season-High für ihn?
1: Ähm, <lacht> da bin ich mir nicht sicher. Äh, mir fällt es gerade nicht ein. In irgendeinem Spiel diese Saison hat er schon mal ziemlich viel gespielt, weil okay. die Celtics so wenige Center hatten. Das war kurz nach der Trade-Deadline, ah, ja. als Tice weg war und da war ja Robert Williams kurz verletzt. Ähm, da hat er auch noch eine Chance gehabt irgendwann. Aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Aber ja, ja kommt, kommt wahrscheinlich nah dran. Genau Genau, also ähm, die Knicks haben da auf jeden Fall gegen ein schlechtes Celtics-Team gespielt, obwohl die Knicks auf jeden Fall gewinnen mussten, um sich den ja. vierten Seed zu garantieren. Was sie letztendlich auch gemacht haben, aber Luke Cornett hatte im letzten Viertel äh, sogar in den letzten vier Minuten glaube ich, zwei Chancen, um mit Eckdreiern das Spiel auszugleichen. <lacht> ähm, ist ihm aber nie gelungen und letztendlich waren die Knicks dann natürlich auch einfach das bessere Team, wie man halt auch eigentlich hätte erwarten können von vornherein. Aber ähm, die Celtics haben sich immer noch gut geschlagen, denn sie standen zwischen zwei. 15 oder 17 Punkte zurück und das war auf jeden Fall noch eine beachtliche Leistung von den Spielern, auch wenn ich jetzt nicht mit einem Sieg gehofft oder ja, doch gehofft schon, aber nicht gerechnet hatte.
0: Ja. ja, und solche Konstellationen hatten wir heute ja öfter, dass es eben um ja. ein Team noch um einiges ging und beim anderen eigentlich um... Gar nichts mehr. Und da sind dann die verschiedensten Ergebnisse bei rausgekommen. Aber tendenziell war es schon so, dass dann das Team, wo es eben noch um irgendwas ging, das Spiel dann auch mit nach Hause genommen hat. Ja, dadurch haben die Knicks dann den vierten Platz in der Eastern Conference festgemacht. Und dadurch war dann auch für die Hawks und Heat nichts mehr zu holen. Die waren in der Folge dann auch fest auf den Plätzen 5 und 6. Die Hawks haben diesen denselben Rekord wie die Knicks, aber haben wohl den Tiebreaker nicht gehabt, sind deswegen auf Platz 5. Und deswegen heißt es in der ersten Runde Knicks gegen Hawks. Ich hatte das schon mal angeteasert letzte Woche mit dem Nico, als wir die Playoff-Power-Rankings gemacht haben. Vor zwei Wochen war das jetzt schon, wie dem auch sei. Ähm, ist sicherlich ein Matchup nahezu auf Augenhöhe. Äh, ich habe damals gesagt, dass ich die Hawks hier leicht favorisieren würde. Natürlich auch abhängig vom äh, Gesundheitszustand des Kaders. Äh, da wäre jetzt natürlich ein, der Andre Hunter noch ganz nett für die Atlanta Hawks. Ähm, wenn der halt einigermaßen äh, fit wäre. Aber jetzt vielleicht nur mal so in, in ein paar Sätzen schon mal so, was erwartest du von diesem Matchup? Hast du da schon einen
1: Favoriten? Ich glaube, ich würde auch die Hawks leicht favorisieren, einfach weil ich ihrer Defense mehr traue als der Offense der Knicks. Ähm, und es sieht ja auch ganz danach aus, als würden sie jetzt etwas fitter sein, als sie in letzter Zeit waren. Deshalb, ja, würde mhm. ich schon zu den Hawks tendieren. Äh, bei den Knicks ist dann natürlich wieder das Problem, dass man irgendwann auch nur so viele Minuten spielen kann für ihre besten Spieler. Aber ich denke schon, dass die Defense der Knicks, äh, auf jeden Fall gut genug ist, um das eine sehr spannende Serie zu machen. Ich bin auch gespannt, was die Knicks mit Trae Young machen. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Alfred Payton-Fan, aber in dieser Serie könnte er vielleicht sogar noch ziemlich interessant werden, denn ich weiß halt jetzt auch nicht, wen sie sonst unbedingt gegen ihn stellen wollen, außer Frank Mellikina spielt jetzt einiges mehr, mhm. denn so sehr ich Quickly und Rose auch mag bei den Knicks, sind ja auch viel besser offensiv, äh, glaube ich nicht, dass sie gegen Trae Young da sehr gut aussehen würden. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall einige Matchup-Sachen, äh, mit denen die Coaches da spielen können, und ich würde schon mit einer sechs- oder sieben-Spiele-Serie rechnen, denke ich.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine relativ knappe Serie wird und eine der spannenderen Serien auch äh, in der Eastern Conference. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal gecheckt, ich habe das Spiel nicht gesehen. Der Hawks heute Nacht, sie haben gewonnen äh, und der Andre Hunter hat 24 Minuten gespielt. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen eigentlich. Ähm, ja, Hawks Rockets war das. Genau, Hawks haben 124 zu 94 gewonnen, zu 95, also mit fast 30 Punkten. Äh, und Trae Young und Hunter und Collins haben gespielt, Kapella hat nicht gespielt, aber der hat wohl nichts Ernsteres. Bogdanovic und Galinari und Hörter haben jeweils auch nicht gespielt, aber alle nur Day-to-Day, -Day. also kann man wohl eher unter... Rest ausruhen für dieses letzte dann auch unbedeutende Regular Season Spiel für die Atlanta Hawks verbuchen. Ich denke auch, dass es eine sehr coole Serie wird. Also es wird hier auf jeden Fall noch Playoff Preview Pots geben dann gegen äh, Mitte der Woche für diese jetzt schon feststehenden Matchups. Das wird dann so mit der Play-in Coverage zusammenfallen und sobald dann die 2-7 und 1-8 Matchups äh, jeweils feststehen am Donnerstag und Samstag dann äh, wird es dazu natürlich auch noch Previews geben. Deswegen seht uns nach, wenn wir jetzt hier äh, eine halbe Stunde, nachdem diese Matchups feststehen, so ungefähr äh, noch keine detaillierten Previews hier zu abgeben können, aber so der erste Eindruck, denke ich, ist klar geworden von uns beiden, so dass wir hier eine spannende Serie erwarten und wo man jetzt auch nicht sofort einen Favoriten ausmachen kann. Also ich würde, wie gesagt, immer noch leicht mit den Hawks gehen. Ich glaube, dass ihr Kader ein bisschen stärker ist, dass sie ein bisschen ausgeglichener zusammengestellt sind, dass die Defense gut genug ist, aber sie hat im Zweifel ähm, leichter Punkte generieren können, auch gegen eine gute Defense wie die der Nix als jetzt umgekehrt. Und äh, ja, auf jeden Fall ziemlich cool, dass beide Teams eben auch ziemlich fit zu sein scheinen. Bei den Hawks ist natürlich Cam Reddish äh, out for season, wenn mich jetzt gar nicht alles täuscht nach wie vor. Der wird wohl nicht spielen können, aber alle anderen sollten echt dabei sein. Ja, und die Heat, die konnten auch nicht mehr höher kommen als Platz 6, damit... Die, äh, nee, anders damit. Die Nets haben vor den Bucks gespielt, so rum. Und äh, die Nets haben gegen die Cavs gewonnen. Deswegen war es dann auch egal, was in Milwaukee passiert. Ähm weil eben klar war, dadurch, dass die Nets gewonnen haben, dass die auf Platz 2 landen werden, dass die Bucks auf Platz 3 landen und somit steht Heat gegen Bucks in der ersten Runde auch fest, was eine Wiederholung der zweiten Runde des letzten Jahres ist, was ja ein ziemlich überraschender Upset war, als die Miami Heat, die Milwaukee Bucks da schon nach Hause geschickt haben. Und jetzt haben wir das Ganze dann schon direkt in der ersten Runde wieder. Das ist eine Serie, die haben sich viele gewünscht, die Bucks wahrscheinlich weniger, auch die Heat hätten natürlich einen leichteren Gegner haben können, wenn sie einen Spiel mehr gewonnen hätten, dann wäre es eben gegen die Knicks oder gegen die Hawks gegangen, je nachdem, wie das noch abgelaufen wäre. Aber da haben wir dann halt gleich schon mal einen, einen richtigen Banger in der ersten Runde tendenziell, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich denke schon, dass... Ähm die Bucks jetzt besser ausgerüstet sind, auch einfach, weil sie jetzt in Drew Holiday eine Option gegen Jimmy Butler haben, die sie letztes Jahr nicht so wirklich hatten. Ich äh, muss aber auch gestehen, dass ich letztes Jahr die Bucks favorisiert hatte und äh, das war ja überhaupt nichts, da hat Miami <lacht> ziemlich eindeutig gewonnen. Also, ja, bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ähm, Bucks da wirklich noch so ein bisschen Nerven haben, wenn sie wieder gegen Miami auflaufen müssen, die ja trotzdem einige matchup probleme für die... Ähm, Ach jetzt, <lacht> Bugs zur Stelle haben. Ja, genau. <lacht> Und Bam Adebayo kann es ja auch wirklich Janis ziemlich schwer machen. Da gibt es nicht äh, viele Spieler, die ihm da mehr entgegnen können. Aber ich glaube, dass ich dieses Jahr trotzdem mit den Bugs gehen würde, wenn ich mir anschaue, wie die Saisons der beiden Teams gelaufen sind. Und auch, weil ich einfach denke, dass Drew Holiday da wirklich einen ziemlich großen Unterschied machen kann für
0: Milwaukee. Ja, das glaube ich auch. Also die Bugs halte ich ja auch für stärker als letztes Jahr. Sie haben in ihren Stärken gearbeitet. Sowohl was Kader angeht, als auch was das Coaching angeht. Ich glaube nicht, zumindest nicht, bis ich es gesehen habe, dass Janis jetzt ein ganz anderer Playoff-Spieler sein wird als letztes Jahr. Den Heat fehlt mit Jay Crowder halt ein relativ wichtiger Body gegen Janis, den sie letztes Jahr noch hatten. Trevor Reza kann das in dem Matchup, glaube ich, nicht ganz ersetzen, weil er einfach nicht ganz so kräftig ist wie Jay Crowder. Aber die Heat haben noch genügend andere Bodies, die sie Janis da entgegenstellen können. Tyler Hero ist jetzt heute umgeknickt im Spiel der Heat gegen die Pistons, was die Heat dann auch noch gewinnen konnten. Muss man jetzt mal abwarten, wie schlimm das ist. Aber ansonsten sollten eigentlich in beiden Teams alle weitestgehend fit sein, außer eben Victor Ladipo, der ist leider auch out for season. Der ähm, hat sich jetzt eine OP unterzogen an äh, eine Sehne an seinem ledierten Knie, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Naja, jedenfalls... Äh, fällt er als irgendeine Option irgendwann in den Playoffs raus, was da vorher noch so ein bisschen ein Fragezeichen war. Ja, aber ansonsten beide Teams komplett und dann steht dann der coolen Serie eigentlich nichts im Weg, aber ich würde da jetzt auch wieder, wie letztes Jahr natürlich, und auch hier können Sie natürlich wieder Lügen strafen, würde ich aber auch wieder die Milwaukee Bucks relativ deutlich favorisieren. Also jetzt nicht, dass es unbedingt eine deutliche Serie wird, in vier, fünf Spielen oder sowas, aber ich ja, würde mich schon für die Bucks entscheiden und nicht nur spontan jetzt, sondern wahrscheinlich auch, wenn ich mir das Ganze noch ein bisschen genauer angeschaut hab.
1: Ja,
0: Milwaukee hat dann noch gegen Chicago Bulls gespielt. Das war dann relativ bedeutungslos und äh, das Spiel konnte dann auch Chicago sogar relativ knapp noch gewinnen am Ende. Da kommen wir vielleicht mal zu Charlotte gegen Washington. Ich denke, das haben auch noch viele NBA-Fans live in Deutschland schauen können. Das äh, kam ja wie gesagt schon um 19 Uhr. Da ging es, wie gesagt, noch um die Play-In-Platzierung. Die Teams waren beide schon safe drin. Und die Wizards haben 115 zu 110 gewonnen in einem sehr knapp umkämpften Spiel und sind dadurch eben auf Platz 8 gerückt und werden gegen deine Boston Celtics antreten. Da sprechen wir gleich drüber. Und die Hornets sind eben auf Platz 10 abgefallen. Und müssen dann gegen die Pacers ran, die, wie gesagt, die Raptors geschlagen haben und deswegen auf Platz 9 im Osten jetzt eintrudeln werden. Ja, in äh, dem Spiel ging es ganz gut hin und her. Am Anfang konnten sich die Hornets ein bisschen absetzen. Da ging bei den Wizards einfach offensiv noch nicht so besonders viel. Bradley Beal schien stark angeschlagen, der hat eine Oberschenkelzerrung. Hatte auch im Endeffekt echt kein gutes Spiel. 25 Punkte, wo er 27 Mal auf den Kopf geworfen hat und sieben Mal an der Linie stand. 8 von 27 aus dem Feld, 3 von 11 von, von 3. Also am Ende hat er ein paar, oder in der zweiten Halbzeit ein paar wichtigere dann reingenagelt. Aber war schon schwierig bei den Wizards, die halt teilweise auch mit echt schwierigen Lineups auflaufen, offensiv, wo halt so ein Shooter drin ist. Zum Beispiel so Ish Smith mit Russell Westbrook und Chandler Hutchison und Robin Lopez. Und dann halt Bradley Billy ist der einzige Shooter. Und wenn er halt einen Ball in der Hand hat, sind vier Dudes neben ihm, die ihm überhaupt kein Spacing liefern können, weil ich die Defense total absinken kann. Das äh, ja. Ist dann, ist dann manchmal schon krass, wenn dann irgendwie Westbrook ein Pick and Roll mit Lopez läuft, der Gegner switcht es einfach und dann kann entweder Westbrook ein Pull-Up oder Step-Back-Jumper nehmen, wo die Quoten nicht so geil sind von ihm oder Lopez ist dann noch die bessere Option, geht ins Post-Up und nagelt halt seinen Hookshot rein. Also Lopez ist ja der Spieler, der die höchste Quote in der gesamten Liga hat bei Hookshots. Von daher. Und das ist halt übel, wenn die beste offensive Option ein Hookshot von Robin Lopez ist. Ähm, und das hat man zeitweise halt gesehen. Ich fand die Hornets sind äh, ja sehr energetisch ins Spiel gekommen, haben super den Korb da beschützt, äh, haben auch direkt am Anfang ein paar Highlight-Blocks gehabt und so. Ich glaube, äh, Miles Bridges hatte nach fünf Minuten oder so schon drei Blocks, was auch sein Season-High oder sogar Career-High war, ich glaube Season-High mindestens, am Ende hat er vier Blocks gehabt. Ähm, ja, aber ja, die, die Hornets, die sind dann irgendwann äh, offensiv auch ein bisschen eingebrochen, haben auch die letzten drei Minuten ungefähr kein Field-Goal mehr gemacht in einem, in einem knappen Spiel. Äh, was hast du noch so mitbekommen von dem Game?
1: Ja, ich habe es ja nur so halb geschaut und mehr so in Timeouts oder ähm, als es gerade nicht so spannend war bei Celtics nix. Was mir aufgefallen war, dass wirklich jedes Mal sich rübergeschaltet hatte oder rüber geschaut hatte er, ähm, entweder ich Smith oder Robin Lopez einen Korb gemacht hatte. Also <lacht> wirklich ja. jedes Mal. Die haben auch 32
0: Punkte zusammen gemacht. Ja, also die
1: beiden waren super effizient und die haben das Spiel ein bisschen für die Wizards gerettet, denn gerade am Anfang des Spiels waren Westbrook und Beale ja noch nicht so drauf. Äh, Westbrook hat sich ein bisschen gefangen, spiel nie so wirklich. Ich hatte auch den Eindruck, dass er nicht ganz fit war. Er hatte auch ein paar Layup-Versuche. Er hat einen Floater geairboard. da kam er, glaube ich, auch so. Also ist er nicht so hochgesprungen, wie er wollte. Und ähm, allgemein sah es für mich nicht so aus, als sei er super explosiv gewesen. Also ich hoffe mal für Washington, dass das sich jetzt in den nächsten zwei Tagen noch drehen kann, wenn sie dann gegen die Celtics spielen. Ähm, Westbrook war wieder ziemlich beeindruckend. Der hat ja eh ein ziemlich krassen Mai, muss man sagen. Ich glaube, der legt diesen Monat irgendwie so 17 Assists auf oder so. Ist natürlich ein sehr Westbrook-zentrisches Spiel, aber im Moment klappt das auf jeden Fall wieder, jetzt wo er sich auch von seiner Beinverletzung etwas erholt zu haben scheint. Mhm. Ähm, ja, und allgemein war es für die Hornets ein bisschen schade. Ihre Führung am Anfang lag natürlich daran, dass sie, glaube ich, 3 Dreier direkt getroffen hatten und danach kam aber offensiv eigentlich nie mehr so viel von ihnen. Terry Gier war mhm. dieses Spiel auch nicht so gut, war mir nicht sehr positiv aufgefallen. Offensiv muss ich ich sagen, äh, gerade wenn er mehr kreieren muss, kommt er manchmal so ein bisschen in Probleme, auch wenn er da doch schon viele Assists hatte. Ähm, ja, ansonsten wirklich schade für die Hornets. Die standen ja im letzten Viertel noch ein paar Punkte vor, aber Ich-Smith kam einfach immer wieder zum Korb und äh, das hat dann auf die Dauer nicht mehr für die Hornets funktioniert, da sie da irgendwie nicht aufhalten konnten. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass sie einfach keine richtigen Rim-Protector haben und dieses Spiel haben sie ja auch ziemlich viel Smallball mit äh, McDaniels, Washington und Bridges eigentlich auf den Weg zu
0: gespielt. Ja, ein Grund, wieso Lopez 9 von 11 aus dem Feld ist. Und dann ja hat Burego da natürlich lieber Cody Seller gegengestellt, der wenigstens ein großer Körper ist. Und äh, damit war es dann halt offensiv ein bisschen schwieriger. Ja, Westbrook hat 16,9 Assists im Mai, in den acht Spielen ja. im Mai, im <lacht> Schnitt. Das ist krass. Äh, 27, 14 und 17 im Schnitt. Bei einem 120er rating Also, da äh, kann man jetzt wirklich nichts sagen. <lacht> 55% True-Shooting ist es auch äh, okay. Ähm, und er ist jetzt auch Assist-Leader über die Saison geworden mit 11,7 Assists im Schnitt. Habe ich vorhin noch zufällig gesehen. Ja, also, Wilson mit einem äh, ziemlich krassen Run äh, hier zum Ende der Saison noch auf Platz 8 in der Conference. Also, das hätte vor zwei Monaten auch keiner mehr gedacht, dass sie. Also, dass sie noch Chancen haben auf Platz 10. Das war klar. Und wenn sie es halt verloren hätten, dann wären sie auch genau da gelandet. Aber jetzt auf Platz 8, das äh, sieht noch einigermaßen versöhnlich aus, auf jeden Fall. Und äh, dann haben sie eine Chance, auch deine Boston Celtics zu schlagen, die natürlich ohne Jalen Brown antreten werden. Und äh, Robert Williams ist nicht sicher, ob er spielt, hat du vorhin, glaube ich, gesagt. Genau, der hatte ja
1: Turf Toe, was ich immer noch ja. nicht nachgeschlagen habe, wie es auf Deutsch heißt, was ich eigentlich mal machen wollte. <lacht> <Das vergesst lacht> ich
0: Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Mit zehn Verletzungen auf jeden Fall. Ja, ja wenn die. Wizards gewinnen sollten, dann stehen sie sogar auf Platz 7 im Osten und würden gegen die Brooklyn Nets dann spielen. Westbrook gegen Harden und KD wäre da so die Storyline. Das wäre auch ganz nett. Du hoffst natürlich auf das Gegenteil, dass die Celtics gewinnen und dann in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets ran dürfen. Oder hoffst du sogar irgendwie insgeheim, dass sie verlieren und dann gegen die Sixers spielen? Also weil sie das zweite Spiel dann äh. gewinnen gegen die Pacers oder Hornets? Oder verlierst du dich gar nicht in so Spielereien? Ja, also mir ist es eigentlich ziemlich egal.
1: Ich habe die Saison sowieso jetzt ohne Jalen Brown mehr oder weniger aufgegeben. Also ich freue mich jetzt einfach über die Siege, die noch kommen. Denn ich glaube nicht, dass es viele werden. Also ich denke, egal, was die Celtics da für ein Matchup ziehen, werden sie ziemlich verprügelt werden. Insbesondere, wenn Robert Williams nicht fit sein sollte. Aber ja, also tendenziell für die Celtics äh, finde ich die Nets schon wirklich den schlechtesten Matchup. Denn ähm, jetzt auch noch ohne Brown haben sie einfach nicht die Körper, um die Stars der Nets zu verteidigen und offensiv mithalten. Werden sie auch nicht können. Von daher würde ich schon konzeptionell lieber die Sixers spielen. Aber auch da, wenn Kemba Walker nicht annähernd wieder auf das Niveau des letzten Jahres irgendwie die, äh, zurückgreifen kann, ähm, ist das halt wirklich alles komplett irrelevant und dann, ja, haben die Celtics auch keine Chance. Also ich erwarte nicht damit, dass sie, äh, dass sie jetzt noch viel in den Playoffs reißen können, denn ihnen fehlt einfach jetzt die Tiefe und ähm, ja, ich glaube, ich würde lieber die Sixers als die Nets spielen, aber ich sehe für beides jetzt nicht viel Erfolgschancen. Ähm, die Wizards scheinen mir aber auf jeden Fall spannender gegen die Nets, auch einfach, weil ich die Storylines da lustiger finde, als wenn die gegen die Sixers spielen würden, auch wenn Westbrook MB immer so ein bisschen lustiges Matchup ist, ähm, hm. auch wenn Westbrook da eigentlich immer den kürzeren zieht, obwohl er es nicht so aussehen
0: lässt. Ja, die mögen sich nicht besonders. Ja, und Celtics Wizards, was sind dazu deine Gedanken zu? Ich habe vorhin gesehen, es gibt schon Betting Lines, also Wettquoten auf drei der vier Play-In-Matchups, nur Warriors Lakers ist jetzt noch nicht draußen, da kommen wir nachher noch zu. Und äh, die Celtics sind favorisiert tatsächlich gegen ah, okay. die Wizards.
1: Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich erwarten soll. Die Formkurve würde ja ein bisschen andeuten, dass es für die Wizards besser aussieht. Ähm... Aber man muss natürlich bedenken, dass Beal nicht ganz fit ist. Und ja, mhm. bei den Celtics weiß man halt auch einfach gar nicht, wer fit ist. Das Team ist auch total inkonstant. Ich freue mich auf jeden Fall, denn wenn Beal und Tatum gegeneinander spielen, die beiden kommen ja immer, oder kommen immer, die beiden kommen aus St. Louis und mhm. äh, spielen immer so gefühlt ein Drittel des Games dann einfach one-on-one. -on -one. Die Coaches lassen das auch zu, die Mitspieler finden das auch nicht schlimm. Irgendwie <lacht> äh, verteidigen sich dann auch einfach Man-to-Man -Man und äh, meistens machen sie dann auch Punkte. Also das finde ich immer total witzig. Äh, was ich nicht so witzig finde, ist, dass ich Smith so wie heute gegen die Hornets, gegen die Celtics auch einfach immer gut ist. Also ich weiß nicht, was der Typ da hat, aber die Celtics können ihn nie <lacht> aufhalten. Ähm, ich denke auch, dass die Celtics auf jeden Fall Robert Williams brauchen, um eine Chance zu haben. Denn ähm, sonst sehe ich auch einfach schwarz, denn mit Tristan Thompson und Luke Cornett äh, auf der 5 ist das Ganze einfach ein bisschen dünn. Grant Williams mag ich überhaupt nicht in diesem Matchup, wenn er dann auf die 5 müsste, da Westbrook und Beal einfach zu furios sind, wenn sie zum Korb ziehen und er bietet halt einfach keine richtige Rim Protection. Mm. Also ich kann mir wirklich alles Mögliche vorstellen in diesem Matchup und das ist ja eigentlich auch, was das Play-In so lustig macht.
0: Ja, also es ist allgemein ein bisschen schwierig, Previews zu machen für ein Play-in, was halt ein Spiel ist oder halt ja. ein Team maximal zwei Spiele hat, da kann halt im Basketball echt fast alles passieren. Das macht's cool, das macht's unberechenbar. Aber deswegen halt klar, man kann Tipps abgeben, man kann über gewisse Faktoren sprechen oder so, das ist heißt, halt was ganz anderes als in Playoff-Serie, die über mindestens mindestens vier Spiele geht und selbst da passen ja manchmal komische Sachen. Äh, wer verteidigt eigentlich Tatum? Hachimura dann? Oder? Ähm,
1: ja, habe ich ja gerade gesagt, Bradley Beal. <lacht> nee, ja. ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, also so gute Optionen haben die Wizards ja gar nicht. Ich würde spontan sagen, dass Garrison Matthews wahrscheinlich die Beste ist, aber ob man denen in so einem Spiel jetzt mehr als zehn Minuten geben will, sei auch dahingestellt. Ähm, ich könnte mir hat heute, schon...
0: heute nicht mal acht Minuten. Ja aber eben. Die, die Wizards waren plus 14 mit ihm, weil er dann hat, es halt einen Shooter mehr drauf und äh, ja, verteidigt auch
1: Ja, genau. Aber Hachimura könnte ich mir vorstellen. Er hatte ja auch in irgendeinem der Spiele gegen die Nets dieses Jahr, hat er gegen Kevin Durant zumindest im One on One einen sehr guten Job gemacht. Da kann ich hm. mich so vage dran erinnern, ähm, also wenn Tatum da nicht zu viel Offball macht, dann ist das glaube ich eine gute Option, aber ähm, ja, ich, Tatum traue ich auf jeden Fall in dem Matchup trotzdem. Ich glaube auch, dass das ziemlich High Scoring wird, das Spiel, aber celtics Wizards spiele sind entweder so, dass das so 120 zu 118 endet oder halt 89 zu 91 die letzten <lacht> paar Jahre, <lacht> mit sehr wenig dazwischen, also auch da kann eigentlich alles Mögliche passieren.
0: Und was sind die Matchups der Celtics gegen Beal und Westbrook?
1: Äh, ja, also also ich würde damit rechnen, dass Smart Westbrook nimmt. Äh, vielleicht kennen wir am Anfang gegen Westbrook und dann mal schauen, wie er spielt und auch das Tatum dann viel Biel verteidigt. Denn Fournier scheint mir gegen beide nicht so optimal und ähm, ja, mhm. ansonsten wüsste ich auch nicht, wenn sie noch aufstellen äh, hängt auch davon ab, ob Robert Williams hätte es natürlich.
0: Ja, klar. Ja, ich denke auch, das reicht jetzt zu diesem Play-In match -up. Dann äh, gibt es ja jetzt noch Indiana gegen Charlotte. Äh, ich habe jetzt vorhin nochmal geschaut, also Martin Brockton hat wieder nicht gespielt. Er ist jetzt schon den gesamten Mai, Day-to-Day. -Day. Ich weiß nicht, also es ging jetzt für die Pacers auch noch tatsächlich erstmal um das äh, pure Erreichen des Play-Ins lange Zeit und heute auch um die Platzierung. Ich denke, wenn er spielen könnte, dann würde er das tun. Miles Turner ist natürlich auch nach wie vor noch out indefinitely ich denke, den werden wir einfach nicht mehr sehen äh, mit seiner Fußverletzung. Von daher die äh, Pacers weiterhin angeschlagen. Levert und Sabonis haben jetzt heute Nacht gespielt. Also äh, Brock hat ja auch eine Oberschenkelverletzung, äh, Hamstring und das sind einfach Sachen, die äh, sind ein bisschen unberechenbar und es ist ein bisschen schwer zu sagen, wann und wie er dann auch zurückkehren wird. Bei den äh, Hornets fällt natürlich weiterhin Gordon Hayward aus. Äh, da hieß es vor fünf Tagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass er nach seiner Fußverletzung ins Play-In-Tournament eingreifen können wird. Mal sehen, wie es ist. Sollten die Hornets noch irgendwie in die Playoffs kommen. Also der Sieger von Hornets gegen Pacers, der wird ja dann gegen den Verlierer von Celtics Wizards spielen und ja, wenn das Team dann da gewinnt, dann kommt es natürlich auf den achten Platz noch rein. Also ich würde spontan glaube ich eher die Hornets favorisieren, aber ich finde es sehr, sehr schwer hier Vorhersagen zu treffen. Die Hier haben sie halt wieder das Problem, was heißt wieder, aber die Hornets haben das Problem, dass sie nicht so einen richtig ordentlichen Defender gegen Bonus haben, denke ich. Aber ich finde die Hornets sind nach wie vor ein ziemlich exklusives Team und ähm ich finde find sie auch eine Spur interessanter, glaube ich, für die Playoffs. Also vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei. Äh, wie siehst du denn das Matchup Pacers gegen Hornets?
1: Ja, du hast eigentlich wirklich alles gesagt, was ich jetzt gesagt hätte, inklusive Wunschdenken Echt? und das <lacht> <lacht> Ja, also das mit Zerbonis. Äh, ich würde auch lieber LeMelo in den Playoffs sehen, als ja, genau. wieder diese Leute von den Hornets, die wir alle schon, äh, von den Pacers meine ich, die wir alle schon mal da gesehen haben, aber jetzt hat auch noch so ein lediertes playoff team für die Pacers. Ähm, ja, sogar fit haben sie jetzt noch nicht so viel gerissen in den letzten Jahren. Und ich wüsste nicht, weshalb ich jetzt mit einem anderen Outcome rechnen sollte. Deshalb würde ich auch auf jeden Fall die Hornets bevorzugen.
0: Ja, okay, dann gehen wir nochmal weiter in der Timeline. Das nächste Spiel dann war Warriors gegen Grizzlies. Da ging es ja darum, wer auf Platz 8 und wer auf Platz 9 in der Western Conference landen wird. Und ja, Platz 8 sind jetzt die Golden State Warriors geworden. Das äh, Spiel war auch einigermaßen spannend über weite Strecken. Äh, die Warriors waren schon mal weggezogen auf 17 Punkte. Dann sind die Grizzlies nochmal rangekommen. Und äh, am Ende hat äh, Steph Curry aber das Ding dann äh, klar gemacht. Der hat mal wieder solide... 46 Punkte rausgehauen, 7 Rebounds, 9 Assists, äh, bei 9 von 22 Dreiern, 22 Dreier Versuche war Career High und ähm, 16 von 36 aus dem Feld, 36 Field Goal Attempts war auch ein Career High laut Nate Duncan, äh, hat auch fast 40 Minuten gespielt, also das ist halt so das, was wir glaube ich alle gerade von Steph Curry sehen wollen, dass er natürlich viel spielt und dann aber auch viel wirft, er äh, fast einen Wurf pro Minute hochjagt und, äh, im Normalfall trifft er ja dann auch entsprechend. Wobei man sagen muss, dass Dylan Brooks ihm das Leben schon relativ schwer gemacht hat. Äh, leider ist Dylan Brooks nicht nur ein nerviger Verteidiger, sondern auch ein ziemlich faullastiger Spieler. Zumindest jedes Mal, wenn ich den spielen sehe, hat der Fault Trouble. Und im Schnitt macht er, glaube ich, auch ziemlich viele Fouls. Und das habe ich ja jetzt auch erst neulich mit Tobi wieder bei den all Defensive Teams angesprochen, was einen guten Defender so ausmacht. Und das, da ist halt auch mit dabei, dass man eben eine niedrige Foulrate hat, weil sonst passiert hat, dass was Dylan Brooks passiert ist, der hat halt Anfang des vierten Viertels schon sein sechstes Foul kassiert und dann hatten die Grizzlies keine funktionierenden Optionen mehr gegen Steph Curry, weil Melton kommt nicht so gut über die Screens rüber und äh, auch wenn sie geswitcht haben, dann hat äh, das hat meistens nicht mehr so gut funktioniert und dann hat Steph am Ende drei dreier reingeknallt, um das Ding dann zu Ende zu bringen. Und die Warriors auf Platz 8 zu bringen, wo sie dann gegen die Lakers spielen werden. Ähm, hast du das Spiel komplett gesehen?
1: Ja, ich hatte im zweiten Viertel kurz Internetprobleme, mhm. aber ansonsten äh, habe ich alles mitgekriegt, ja. Ja, was waren deine Gedanken dazu? <lacht> ähm, ja, also was du zu Dylan Brooks gesagt hattest, äh, war mir natürlich auch so aufgefallen. Äh, dazu muss man aber sagen, dass seine erste Hälfte offensiv eine Totalkatastrophe war. Also ähm, er hat dem Team trotzdem geholfen, einfach weil seine Defense gegen Steph so gut war, aber ich finde den Offensiv auch wirklich eines der frustrierendsten mhm. äh, Spieler der NBA. Ähm, hat auch ein bisschen so an das Play-in-der-Bubble letztes Jahr erinnert, wie er hier aufgelaufen ist, offensiv. Aber gut, hat natürlich trotzdem geschadet, als er dann raus musste, auch wenn ich sagen muss, ich hatte den Eindruck schon im dritten Viertel, dass Steph und Raymond so ein bisschen gecheckt hatten, was die Grizzlies da defensiv vorhatten und ähm, da haben die beiden so viele Handoffs und Cuts für Steph gelaufen, dass er auch da schon etwas mehr frei kam. Äh, also ich weiß auch nicht, wie sehr Dylan Brooks ihn noch geschadet hatte, aber er war ja schon instrumental für ihren Run im letzten Viertel noch. Da war Brooks dann ja auch offensiv wieder ziemlich gut. Also war sicherlich problematisch, aber offensiv, denke ich, wäre das für die Warriors irgendwann eh äh, durchgebrochen. Was mir noch aufgefallen war, was ich ein bisschen schade fand, war, dass Jaron Jackson Jr. am Ende des Spiels ein paar ziemlich große Fehler begangen hat. Also er hatte zum einen einen Offensiv-Rebound aufgegeben, den Andrew Wiggins dann einfach reinhauen konnte. Ja, genau. Und äh, ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob es kurz danach oder kurz davor war, aber da hat er versucht, äh, Steph Curry ziemlich aggressiv zu verteidigen und hat ihn sogar bis zur Halfcourt-Linie so gejagt quasi. Da hat Steph den Ball abgegeben und ist dann an ihm vorbeigelaufen. Ja und hat stimmt. Dann mh, offen, weit halt. offenen Dreier gekriegt, ja. Und ähm, das war dann auch so mehr oder weniger Game. Also da war ich ein bisschen enttäuscht von Jackson Jr. Aber ansonsten eigentlich ein ziemlich spannendes Spiel von den Grizzlies. Äh, bei Jamorant hat man auf jeden Fall gesehen, dass der Wurf da noch kommen muss und gerade in so Elimination Games wie auch letztes Jahr ist das halt wirklich noch ein großes Thema für ihn. Die Warriors hatten auch überhaupt kein Interesse ihn verteidigen. Äh, ich bin ja. mal gespannt, wie sich das über seine Karriere entwickelt, aber die Grizzlies brauchen auch einfach noch ein paar mehr Shooter, denn im Moment ist es eigentlich nur Desmond Bain und äh, Jaren Jackson, wenn er fit ist. Also das, äh, da müssen sie noch arbeiten.
0: Ja. Genau, also das waren die zwei großen Probleme der Grizzlies. Zum einen äh, On-Ball-Pull-Up-Shooting von, von Ja Morant oder auch wenn er halt dann irgendwie in der Dreierlinie steht im Halbfeld, off-ball, er wird einfach überhaupt nicht respektiert, hat jetzt heute die Würfe teilweise trotzdem genommen, auch so ein bisschen forciert, sah aber dann auch nicht besonders selbstbewusst aus. Dabei, ehrlich gesagt, einmal hat er ja einen Dreier gebrickt und dann hat er direkt den Offensiv-Rebound wiederbekommen und Kyle Anderson hat ihn dann so freigeblockt und gesagt: so, ja, hey komm, schieß gleich nochmal, hat so die Wurf äh, Handbewegung gemacht, so hey, wirf, Wurf dann hat er gleich nochmal geworfen. Ich glaube, er eigentlich gar nicht wieder gebreakt. Das sieht dann schon ein bisschen traurig aus, und das ist halt immer das Ding, warum wir das hier auch immer bei der Spielevaluation so betonen. Wenn du als primärer Ballhändler, als Star, potenzieller Superstar diese Würfe nicht einigermaßen triffst, dann hast du halt ein Problem, wenn es um die Wurst geht. Und in diesem Spiel ging es um die Wurst, und Jamal hat ein Problem: 1 von 6 von der Dreierlinie, 16 Punkte, 7 von 21 aus dem Feld insgesamt. Ja, das 9 Assists war auch 4 äh, Turnovers. Er hat jetzt kein mieses Spiel, aber besonders gut was auch nicht. Äh, weil ist, hat ziemlich dominiert, weil die Warriors auch einfach ein ziemlich kleines Team sind. Also selbst Kevin Looney ist jetzt kein riesen Big Man. Und äh, wenn er dann runtergeht, dann spielen die Warriors halt auch viel Small. Dann kommt das Kano Anderson rein und ist dann quasi mit Draymond Green, das sind dann so die Bigs. Und deswegen hat Schul ist halt auch 29-16 aufgelegt, aber hat halt auch nicht gereicht. Und du hast gerade schon angesprochen, das Shooting des Teams. Bane war 2 von 3 von hinter der Dreilinie. linie Jackson Jr. 2 von 7. Und das war es dann halt, also Brooks hat noch einen Dreier getroffen und Morant hat noch diesen einen. Und deswegen, das Team hat 6 Dreier getroffen, das ist halt... Heutzutage gewinnt man selten ein Spiel, wenn man nur sechs Dreier trifft. Bei 25 Versuchen halt auch. Und ja, bei den Warriors, Green und Curry haben ihr Ding abgezogen. Wiggins war noch äh, ziemlich gut, hat ein paar Hustle-Plays, hat seine Würfe getroffen. Beide Dreier reingehauen, 9 von 16 aus dem Feld. Äh, 21 Punkte insgesamt. Das waren so die wichtigsten Spieler. Jordan Poole war auch noch sehr solide mit 15 Punkten. Aber die Warriors sind halt eigentlich auch schon ein sehr dünnes Team. Also das Spiel war knapp, obwohl Curry 46 Punkte gemacht hat. Ich glaube, so viel mehr muss man dazu dann auch nicht mehr sagen. Jetzt spielen die Grizzlies gegen die Spurs in dem einplay in matchup 9 gegen 10. Die Spurs haben heute nochmal gegen die Suns gespielt. Das Spiel hat um 20 Uhr derzeit Zeit angefangen. Die Suns haben, und die Spurs auch, haben alle ihre wichtigen Spieler geschont, außer Michael Bridges, weil der bisher in seiner NBA-Karriere in drei Jahren noch kein einziges Spiel verpasst hat und vielleicht wollen die die Streak aufrechterhalten oder wollte er das. Und er ist ja noch gestartet, er hat in der Crunch Time auch nicht mehr gespielt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, was die Suns da machen, weil wenn die Jazz jetzt irgendwie verloren hätten gegen die Kings, was sie nicht getan haben, aber sie lagen Anfang gleich hoch, zurück und dann haben sie die Kings ab trotzdem noch weggeklatscht. Wenn die Jazz irgendwie verloren hätten und die Suns hätten gegen die Spurs verloren, was fast passiert wäre, die haben 123, 121 gewonnen am Ende, dann hätten sich die Suns ja richtig in den Arsch gebissen, weil sonst hätten sie ja den First Seed gehabt. Deswegen fand ich es fast ein bisschen leichtfertig, dass die Suns hier nicht klarer auf den Sieg gehen und äh, ja, halt so auch die dritte Garde ranlassen. Ähm, Jalen Smith, der Rookie, ist gestartet. Der hat die gesamte Saison über so gut wie keine Minuten gesehen. Heute 41. <lacht> äh, Bridges hat fünf Minuten gespielt als Starter. Wie gesagt, Carter über 40 Minuten. Charat Champagne sind noch gestartet. Also ich habe äh, auch das Spiel nur teilweise gesehen, weil ich dann Hornets Zusatz doch spannender fand und dann nachher eben Grizzlies Warriors. Äh, die crunch habe ich mir dann doch noch reingezogen. Etwan Moore hat dann äh, Game-Winning-Pull-Up-Dreier reingenagelt. Der war heiß, 9 von 10 aus dem Feld. Deswegen hatte der Wurf wohl bekommen. <lacht> aber ich habe gedacht, also ich, ich war da kein Fan von, ehrlich gesagt, da nicht deutlich auf den Sieg zu spielen. War im Endeffekt egal, weil die Jazz dann die Kings, wie gesagt, doch weggehauen haben. Äh, und die Spurs, da war eben klar, dass sie so oder so auf Platz 10 landen werden. Auch schon im gestrigen Matchup, da haben die Suns auch schon gegen die Spurs gespielt, da aber da noch mit ihren Starter und die Spurs haben da schon geschont. Heute ähm, haben DeRozan und Pöltl und Kellen Johnson äh, und Murray auch, also die, die normale Starting Five hat wieder gespielt und hat auch relativ viel gespielt, aber der Constant dann auch nicht mehr, weil der Sieg dann anscheinend doch nicht mehr so wichtig war. Also die haben alle keine 30 Minuten bekommen in äh, schöner Pop-Manier und am Ende haben sich da dann die Bankspieler um den Sieg so ein bisschen geprügelt noch. Ja, und jetzt äh, spielen, wie gesagt, die Grizzlies gegen die Spurs. Mittwochnacht. Äh, lass doch erstmal kurz das besprechen, bevor wir dann zum anderen Play-in-Matchup in der Western Conference kommen. Also, ich finde, das könnte in beide Richtungen gehen, gerade halt bei bei einem Spiel. Ich finde, die Spurs und Grizzlies gar nicht so weit voneinander weg. Wie siehst du das?
1: Ja, der Rekord ist ja schon ein bisschen auseinandergegangen, aber das liegt ja auch daran, dass die Spurs jetzt schon ein paar Spiele wussten, wo sie landen würden, mehr oder weniger, und deshalb sich nicht mehr wirklich darum bemüht haben, das Ganze knapp zu halten. Ich muss aber schon sagen, dass ich hier vielleicht doch so eine Regelung, wie es auch in der Bubble gab, besser fände, äh, denn, dass man irgendwie mit fünf, Sp fünf Spielen Rückstand noch eine Chance hat, äh, dann ins Play-In zu kommen, wenn Memphis einfach, klar, besser war jetzt vom Rekord her, finde ich ein bisschen komisch, aber ja, von der Teamstärke her ähm, würde ich auch sagen, dass das in beide Richtungen gehen kann. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was die Grizzlies für Schwierigkeiten haben oder haben könnten in der Offense. Das Problem mit Ja wird weiterhin bestehen bleiben. Wir wissen auch von Greg Popovich, dass er sich nicht davor scheut, äh, Spieler einfach offen stehen zu lassen. Das hat er schon mit LeBron gemacht. Also das wird er mit Morant <lacht> bestimmt Ja bestimmt machen. <lacht> ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob die Grizzlies jetzt so die besten Verteidiger für DeMar DeRozan haben,
0: auch wenn und die Grizzlies...
1: <lacht> ja, ja, Dylan Brooks halt. Aber ich glaube, den mag ich sogar eher gegen kleinere Guards als gegen Wings. Mm, mm. Und äh, er ist ja auch sehr faul-happy. Und wenn jemand das ausnutzen kann, dann Rosen. Deshalb ähm, würde ich die Spurs ja auch noch nicht abschreiben.
0: Aber ja, ich pff, weiß es jetzt wirklich nicht. Ja, ja, mit Pertl haben sie auch einen guten Body gegen Valentunas. Ja, auch Also die, die Matchups, die gefallen mir da eigentlich auch ganz gut für die Spurs. Ich würde sagen, das ist fast ein Matchup auf Augenhöhe. Bin auch gespannt, was äh, Pop da so Coaching mäßig rausholt. Ähm, klar, die, die Grizzlies sind für mich das bisschen interessantere Team, hat gerade wegen Morant. Jared Jackson Jr. ist jetzt wieder da, aber ich, ich habe jetzt nicht wirklich einen, also ich, ich mag die Grizzlies, die haben auch viele andere Spiele noch, die ich mag, mit, mit Merton und Bane und Tillman und so. Aber ich, ich denke, so oder so werden beide Teams dann auch ähm, gegen, gegen Utah höchstwahrscheinlich keine Chance haben in der ersten Runde. Deswegen weiß ich gar nicht, wen ich jetzt hier spontan tippen würde. Mm. Ich würde fast die Spurs nehmen, glaube ich. Es ist sehr schwer. Ja. Was sag ich mit Winslow? Der hat heute nicht gespielt. Nee, ich glaube auch nicht, dass der das ein großer Faktor sein wird. Nee, ich habe mich gerade nur gefragt, weil er eventuell halt defensiv noch eine Option wäre gegen DeMar Rosen. Ich äh, schaue hier gerade nochmal bei den Grizzlies. Habe ich vorhin gar nicht auf die Verletzung geschaut, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Nee, steht aber nicht drauf. Grayson Allen ist Day-to-Day. Äh, -Day. Der hat auch nicht gespielt heute. Der wäre natürlich auch noch einigermaßen wichtig, könnte aber zurückbekommen. Ja, muss ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken darüber machen. Finde ich spontan nicht schwer, eine Prognose abzugeben. Hängt natürlich noch viel davon ab, von Jan von Jackson Jr wenn der als äh, Stretchback da das Feld breit machen kann, seine Dreier trifft und weniger defensive Aussätze hat als heute, dann äh, kann das schon so der X-Faktor sein, denke ich.
1: Ja, ich glaube halt nicht, dass sie ihn so viel auf der 5 spielen können. Mit, nee, Im nee, Moment mit dem Kader einfach, was halt irgendwie schwer macht. Weil wenn er ein Vierer ist, dann ist sein Shooting natürlich immer noch wertvoll, weil er ein sehr guter Shooter ist, aber nicht mehr ganz so wertvoll. Und ich glaube, mhm. gerade an der 5 könnte er Pöltel so ein bisschen Probleme machen, wenn er die mhm. Dreier nimmt. Aber ich glaube einfach nicht, dass sie es sich leisten, können äh, kleiner zu spielen, denn die kleinen Spieler, nee. die sie haben, sind einfach nicht so gut wie Tillman, Valentino und Jackson.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie Valentino's Scoring brauchen und sein Rebounding hat vor allem, weil das ja. können sie schwer kompensieren. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen zum anderen play in match -up. und da sind jetzt die Lakers reingerutscht da die Blazers die Nuggets geschlagen haben im Endeffekt. Wenn die Nuggets äh, die Blazers geschlagen hätten, also wenn die Blazers verloren hätten, so rum, dann hätte das hier noch anders aussehen können. Aber so, wie sich das jetzt gestaltet hat, na, wo haben wir es, sind die Mavs mit einer Bilanz von 42,30 auf Platz 5 gelandet und die Blazers mit derselben Bilanz auf Platz 6 wo sie dann eben gegen die Denver Nuggets spielen werden im 3-6 Matchup. Und die Mavs werden gegen die Clippers spielen, die auf Platz 4 gerutscht sind. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und die Lakers haben eben auch 42-30 und sind damit auf Platz 7 gerutscht, weil alle drei Teams denselben Rekord haben. Es ist Es so ein Three-Way-Tie und dann entscheidet tatsächlich der Div Divisionssieger und nicht mehr das, die direkten Matchups. Und die Mavs sind das einzige von diesen drei Teams, die ihre Division gewonnen haben. Denn äh, sie haben die Southwest-Division gewonnen. Und die Northwest, wo die Blazers drin sind, haben ja die Jazz gewonnen. Und die Pacific, wo die Lakers drin sind, die haben die Phoenix Suns gewonnen. Und die Blazers hatten dann aber auch noch den Tiebreaker über die Lakers. Und so ist diese Reihenfolge entstanden. Die Lakers haben zwar äh, die Pelicans auch geschlagen heute Nacht und die Mavs haben gegen die Wolves verloren. Das war dann äh, im Endeffekt aber egal und so sind die Lakers im Play-In-Tournament. LeBron wird sich freuen, der hat es ja schon irgendwie kommen sehen und hat sich auch schon mal vorsichtshalber negativ darüber geäußert gehabt. Neulich habe ich auch schon im Pott äh, hier angesprochen gehabt, dass ich das ein bisschen schwach finde von ihm. Aber gut, er wird spielen müssen. Er ist im Spiel gegen die Pelicans jetzt heute auch nochmal leicht umgeknickt. Frank Vogel hat aber schon gesagt, es ist wohl nicht schlimm und er wird auf jeden Fall spielen können, weil wenn er jetzt auch nicht hätte spielen können im ersten Play-In-Game am Mittwoch gegen die Warriors, das äh, hätte die Sache natürlich nochmal deutlich spannender gemacht, so finde ich es jetzt relativ eindeutig. Also wie gesagt, ein Spiel kann vieles passieren und wenn Curry 50 Punkte macht oder sowas, dann äh, kann da alles passieren. Aber ich glaube, äh, dass die Lakers hier schon ein relativ deutlicher Favorit sind, allein aufgrund ihrer Größe. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wie äh, Valen Schunes hier ja, dominiert hat, will ich nicht sagen, aber schon schwer zu stoppen war für diese Warriors und die Lakers sind nochmal ein sehr viel größeres Team als die Grizzlies und auch ein sehr viel besseres Team und defensiv auch noch besser als die Grizzlies. Haben da auch verschiedene Optionen gegen Steph mit Schröder, Caruso, KCP und alles andere können sie auch ganz zumachen, gut zumachen mit ihrer Help-Defense in Person von LeBron und AD. Ich finde Drummond nach wie vor keinen guten Fit, aber er ist jetzt anscheinend halt irgendwie der Starter da. Und wie gesagt, mit der Größe immerhin, die Drummond mitbringt äh, und da auch für Probleme sorgen kann am Brett. Ähm, ja, glaube ich einfach, dass die Legacy Warriors wahrscheinlich übermannen werden. Was denkst du?
1: Für mich sind die Lakers auch auf jeden Fall der Favorit. Ich denke, da führt nichts dran vorbei. Aber ich denke schon, dass Frank Vogel hier schon schnelle Entscheidungen treffen muss und sonst könnte das Spiel schnell schlecht aussehen für die Lakers. Ähm, mhm. Ich weiß nämlich gar nicht, ob ich die Größe der Lakers in diesem Matchup so wirklich mag, denn ich traue eigentlich keinem der Bigs der Lakers, außer Anthony Davis natürlich, ähm, gute Defense gegen die Warriors zu spielen, wenn Steph den Ball in der Hand hat, mm. Ähm, also Andre Drummond kann das sowieso nicht. Marcus Gasol mhm. ist da noch ein ziemlich guter Verteidiger. Aber ich fand, man hat letztes Jahr in den Playoffs gesehen, ähm, gegen die Celtics, als Kemba Walker ihn seine Drop-Coverage total bestraft hat, wo das schief gehen könnte. Also ich glaube schon, dass Vogel da schnell die Entscheidung treffen muss, dass Davis dann auf die 5 geht. Und wenn das passiert, dann würde ich eigentlich auch damit rechnen, dass die Lakers das eher gemütlich gewinnen, auch wenn äh, eine steph explosion natürlich nie etwas im Wege steht und dass das Spiel wieder schnell ändern könnte. Ähm, ja, aber wenn er das nicht tut, dann denke ich sowieso, dass die Warriors vielleicht sogar ähm, eine einfache Zeit haben können, aber weiß ich nicht. Ich meine, die Supporting-Cast für Steph ist natürlich nicht so gut und es wird viel von ihm abhängen. Ich weiß auch nicht, ob Jordan Poole nochmal das machen kann, was er heute gemacht hat, hm. denn ähm, die Lakers-Verteidiger scheinen mir gerade gegen ihn gut gewappnet, um ihn aus dem Spiel rauszunehmen. Aber ich würde den Lakers noch nicht so ganz den Sieg schenken, aber andererseits, man weiß natürlich auch, was LeBron James in einem Single-Elimination-Game machen kann und wenn er fit ist und dann einfach jede Possession kontrolliert, dann äh, ist vielleicht auch ganz egal, was
0: Vogel da entscheidet. Ja, wenn er denn fit ist. Ähm, ich hoffe es natürlich. Also jetzt, ich glaube, dass eine elimination geht jetzt auch gar nicht so schlimmer. Ich habe bei 100% ist, aber dann in den Playoffs, ich glaube, ein fitter LeBron sorgt einfach für qualitativ bessere Playoffs. Mal Ganz grundsätzlich. Ja, also die Warriors haben auf jeden Fall eine Chance. Es wird auch ein super spannendes Spiel. Das ist auch mit Abstand das spannendste Play-In oder interessanteste Play-In-Spiel von allen Vieren. Gar keine Frage. Eta. Auch das, das hochwertigste. Sorry. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich auch Stoff für diverse Memes. So, also, ja, wenn jemand LeBron und Curry gesagt hätte, dass sie äh, im 7-8-Play-In Game treffen statt irgendwie wie sonst in den Finals oder halt jetzt äh, natürlich in den Conference-Finals oder sowas. Dann hätten sie es nicht geglaubt, aber ja gut, ist jetzt halt so. Für mich als Suns-Fan natürlich auch nicht ganz uninteressant, denn der Sieger <lacht> wird gegen Phoenix ran müssen. Ich rechne jetzt, wie gesagt, schon mit den, mit den Lakers. Ich würde mir natürlich die Warriors wünschen, dass halt irgendwie in, einem in dem einen Spiel was Komisches passiert, denn ich halte die Warriors halt für ein sehr viel einfacheres Matchup als für ja. die Lakers äh, für die Suns. Ähm, pff, nichtsdestotrotz, ich würde jetzt die Lakers nicht direkt ähm, zum Haushohnfavoriten gegen die Suns erklären, das geht mir teilweise schon ein bisschen zu schnell äh, ja, fitte AD und LeBron, gegen die kann man wenig machen, aber ich habe schon mehrmals hier im Pots gesagt, ich finde die gar nicht so schlecht aufgestellt gegen, gegen die beiden und ich glaube, das wäre trotzdem eine coole Serie und unterm Strich äh, gehe ich ja sowieso so ran, dass es mir eigentlich egal ist, gegen wen die Suns jetzt ran müssen. Ich freue mich einfach erstmal, dass die da drin sind. Und wenn die Suns irgendwie tief in die Playoffs vorstoßen wollen, dann müssen sie früher oder später sowieso jedes Team schlagen. Und halt auch die Lakers oder die Clippers, auf die man äh, jetzt aber dann erst im, in den Conference Finals stoßen würde. Also ja, spannendes Ding auf jeden Fall. Und der Verlierer dieses Spiels darf dann natürlich noch gegen den Gewinner von Spurs Grizzlies ran und darf dann gegen Utah spielen. Ja, das wäre natürlich, wie gesagt, entspannter gewesen, wenn äh, die Jazzets heute das Spiel verloren hätten. Aber die haben natürlich auch nichts anbrennen lassen gegen die Kings. Ähm, die Clippers, die wollten offensichtlich ganz gerne gegen die Thunder verlieren heute Nacht und haben auch die, die dritte Garde da aufs Feld geschickt und äh, sie haben es geschafft. <lacht> also schwer vorstellbar, dass ein absoluter Contender wie die Clippers gegen die, das Tanking-Team, dieser Saison. Also ich finde, dieses Jahr war es gar nicht so schlimm mit dem Tanking, so weitestgehend in beiden Conferences. Ähm, aber die, was die Thunder hier noch abgerissen haben in der zweiten Saisonhälfte, die haben jetzt sogar noch eher Under. Ich habe die, hab die Over-Under-Wette vorhin gewonnen, habe ich noch gesehen. Wow, <lacht> das war okay. eine meiner besten Wetten diese Saison und äh, der Hälfte der Saison oder sowas habe ich gedacht, fuck ja, also die Kohle ist weg. Nö, hat noch gereicht. Obwohl sie jetzt heute Nacht die Clippers noch geschlagen haben, weil sie jetzt irgendwie ich glaube, 22 der letzten 25 Spiele verloren haben oder sowas. Also das ist schon richtig krass. Aber die äh, Clippers haben heute Nacht noch einen draufgesetzt und äh, am Ende dann noch knapp gegen die Thunder verloren. Und äh, so sind die Clippers auf Platz 4 abgefallen und dürfen jetzt in der ersten Runde gegen die Mavs spielen, statt eben gegen die Lakers. Oder, ja, also wenn die Lakers gewonnen hätten und die Blazers verloren hätten, dann wäre es, äh, das, hätte das 3-6-Matchup möglich sein können, dadurch, dass ja auch Denver verloren hat. Auf jeden Fall wollten sie auch auf Platz 4 kommen und das haben sie geschafft und dürfen da jetzt gegen die Mavs ran. Wie siehst du das Matchup? Das ist ja auch Rematch von, vom letzten Jahr, von den Bubble-Playoffs.
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass Porzingis diesmal wohlfit bleiben kann, dass wir da etwas mhm. mehr von ihm sehen können. Äh, ich würde aber die Clippers wie eigentlich im letzten Jahr bevorzugen. Ich würde sogar mit einer relativ ähnlichen Serie rechnen, denn ich weiß auch nicht, ob die Clippers jetzt so gute Antworten gegen Luca Doncic haben, da George und Kawhi einfach nicht mehr die Spieler sind, ähm, die jede Possession so einen Spieler verteidigen. Zumindest haben sie das jetzt einfach nicht mehr so oft und auch nicht so gut gemacht in letzter Zeit. Aber ich denke, das Talent der Clippers äh, wiegt da doch noch etwas mehr. Sie sind auch imposanter und größer. Aber ich glaube nicht, dass sie das jetzt wirklich ausnutzen, einfach weil sie kein Team sind, was viel zum Korb sind äh, zum Korb zieht. Ähm, wird auf jeden Fall eine gute Serie. Ich bin auch gespannt, wie viele Spiele Luca da im Alleingang wieder gewinnen kann. Aber ich würde trotzdem davon ausgehen, dass die Clippers letztendlich gewinnen werden.
0: Ja, es ist halt ein bisschen schade, dass ähm, selbst der, der fitte Porzingis, oder halt wenn er spielt, bisher halt leider nicht so aussah oder aussieht wie der Posing ist letztes Jahr ja. in den Playoffs, das wäre natürlich schon wichtig. Dann äh, könnte das eine sehr geile Serie werden. Ich glaube auch, dass die mehr Chancen haben, aber sie sind natürlich schon relativ klar der Underdog. Denn ich halte halt auch die Clippers für deutlich besser besetzt und gecoacht und ja gut, Mindset ist immer so ein bisschen Küchenpsychologie, aber ich glaube auch da sind die Clippers dieses Jahr besser unterwegs. Es, es fehlt auch nicht irgendwie das halbe Team wegen irgendwelchen Komplikationen durch den NBA-Restart, das war einfach letztes Jahr eine ganz andere Situation und da haben die Clippers ja dann auch relativ deutlich die Serie dann für sich entscheiden können. Kleber hat jetzt heute Nacht nicht gespielt, aber der ist nur Day-to-Day, -Day. JJ Reddick auch nicht, der war jetzt aber auch nur für die Regular Season noch draußen mit seiner Fersenverletzung, sollte für die Playoffs dann aber ready sein. Bei den Clippers sind auch alle Spieler nur Day-to-Day, -Day, die heute nicht gespielt haben, also da sollte man auch mit der vollen Kapelle rechnen. Das wird bestimmt eine schöne Serie, wird hier dann auch nochmal ein bisschen detaillierter analysiert werden vor Start der Playoffs, natürlich. Ich habe jetzt gerade nochmal die, die Wettquoten angeschaut für diese ganzen play in spiele Und die Lakers sind äh, der höchste Favorit von allen Spielern, wenig überraschend. Äh, dann sind die Grizzys. Grizzlies favorisiert gegenüber den Spurs. Auch relativ deutlich. Die Celtics sind am knappsten favorisiert über die Wizards von allen Matchups. Und die Pacers sind auch favorisiert gegenüber den Hornets. Interessant. Ja, gut, sind ja, halt auch jeweils gut, die Heimteams. Heim ja. So ist es. Im Prinzip haben wir jetzt alle Ergebnisse zumindest mal erwähnt, außer Sixers gegen Magic, die haben sie geschlagen. Das war aber irrelevant, denn die Sixers hatten den First Seed sowieso schon festgemacht. Dass die Blazers die Nuggets geschlagen haben, hatte ich auch erwähnt. Das jetzt müssen sie halt es noch viermal tun. Hm? Jetzt müssen sie es noch viermal tun. Jetzt müssen sie es noch viermal tun, genau. Ja klar, also für die Nuggets ging es natürlich auch um nichts mehr in diesem Spiel, weil halt irgendwie klar war, dass die was gar nicht an ihnen vorbeiziehen wollen. Die haben auch mit ihrer normalen Rotation gestartet, also was die halt aktuell hergibt. Äh, also Rivers und so auf den Guard-Positionen. Äh, Barton ist nochmal ausgefallen. Vielleicht kann er zu den Playoffs dann wieder zurückkommen. Äh, Jokic, Gordon und MPJ im Frontcourt. Aber die Blazers sind trotzdem früh weggezogen, haben am Ende auch 132, 116 gewonnen. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, äh, wie sich das jetzt auf die lottery orts äh, so auswirkt. Oder was da jetzt so die finalen Saisonergebnisse sind die Rockets, die haben trotzdem eine 48 prozentige Chance, dass, obwohl sie den schlechtesten Record der gesamten Liga haben, dass ihr Pick zu den Thunder geht. Die Wolves verlieren ihren Pick zu 72% an die Warriors, dadurch dass sie jetzt im letzten Monat noch relativ häufig gewonnen haben, unter anderem ja auch heute Nacht gegen die Dallas Mavericks und die Bulls verlieren ihren Pick zu 74% an die Magic. Na, die Utah Jazz haben zum ersten Mal in, der, in ihrer Geschichte die beste Bilanz der Liga und sind das erste Team überhaupt, das in jedem Spiel der Regular Season mindestens 10 Dreier getroffen hat. Das ist mir vorher auch noch untergekommen. Nee, aber ansonsten habe ich jetzt glaube ich auch nichts mehr. Dann wären wir von meiner Seite aus durch.
1: Ähm, ja, wir haben halt nicht über eventuellen Play-up-Matchup von Portland und Denver gesprochen. Aber ich glaube, sonst haben wir alles besprochen.
0: Ja, stimmt. Da haben wir... Ja, genau. Da haben wir nicht so wirklich besprochen. Hast du da einen Favoriten aktuell?
1: Puh, ich finde es schwer. Ich glaube, ich würde einfach die Blazers nehmen, weil ich das Pull-up-Shooting von Lillard und McCollum mehr schätze, als was die Nuggets im Moment zustande bringen können. Ich weiß aber nicht, ob die Nuggets jetzt die besten Verteidiger gegen die beiden stellen können. Also ich würde wahrscheinlich Portland tendieren, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das wieder eine 6- oder 7-Game-Serie wird wie damals vor zwei Jahren, denn ähm, die Blazers haben halt auch keine richtige Option für Jokic oder so. Also mm. kann ich mir auch gut vorstellen, dass er die da komplett auseinander nimmt. Sie sind ja auch dieses Jahr eine der schlechtesten Defenses der Liga gewesen. Ich glaube die zweitschlechteste oder? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Vor der
0: Woche waren sie es auf jeden Fall noch. Ich ja. ja, Sind sie immer noch.
1: <lacht> genau. Also äh, da ist auch alles offen. Das ist vielleicht mit die beste Serie einfach, weil die so offensivlastig wird, denke ich. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf.
0: Ja. Mit Jokic ist die Defense halt äh, zumindest mal einigermaßen kompetent Richtung ja. Richtung Durchschnitt. Klar, Jokic kann niemand One-on-One -on -one stoppen. Mit Covington haben sie noch einen ganz guten Help Defender aber der wird sich ja höchstwahrscheinlich um Michael Porter Jr. kümmern dürfen und kann da dann auch nicht wirklich weghelfen. Äh, Habe ich vorhin auch noch gesehen, dass Michael Porter Jr. der erste Spieler ist mit so einer hohen Field goal percentage was hat er, 64 Prozent, ähm, seit Will Chamberlain, also von Spielern, die mindestens 19 Punkte oh. pro Spiel aufgelegt haben. <lacht> <lacht> also, das ist ziemlich insane. Ja. Ähm, ja, ein bisschen doof jetzt für die Nuggets, dass sie sich Aaron Gordon reingeholt haben als Wingstopper und den gegen die Blazers gar nicht so wirklich brauchen können. Also klar, der <lacht> kann Norm Paul verteidigen, aber ja, dafür braucht man den halt nicht wirklich. Der wäre jetzt nur gegen die Clippers und, und Lakers natürlich so richtig wichtig gewesen. Oder dann halt gegen die gegen die Mavs und Luca oder so. Und ja, gegen die Guards, da, da fehlen die Optionen jetzt so ein bisschen. Also da den kann Gordon halt nicht hinterher jagen. Das dürfen dann wohl Campazzo und Rivers. Machen. Ja, also defensiv wird das wahrscheinlich nicht allzu erfolgreich werden auf, auf beiden Seiten. Ich würde aber auch spontan, glaube ich, auch was mit den Blazers gehen. Also in den meisten Matchups, also ich, ich halte eigentlich noch relativ viel von den Nuggets, obwohl ihnen Murray fehlt und damit halt so ein bisschen die, ja, explosive, offensive Upside. Und defensiv wäre da auch noch eine der besseren Optionen jetzt gewesen gegen die beiden Guards. Ähm, aber das Matchup hier, das ist, ist relativ ungünstig. Das glaube ich auch. Ja, das sehe ich genauso. Also, ja, die Nuggets haben halt Heimvorteil, aber ja, müsst ihr mir noch ein bisschen genauer anschauen. Also, ich tendiere gerade auch eher zu den Blazers. Dann haben wir das auch noch abgejagt. Danke für den Hinweis. Kein Ding. Es ist halt doch schon nach sieben. <lacht> 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 äh, gut, dann, dann haue ich das Ding jetzt gleich raus die nächste Folge wird die finale Awards Show mit Arne sein dann nehme ich heute später am Tag auf ich werde mich jetzt gleich hinlegen für einige Stunden und dann den Pod fertig vorbereiten und dann ähm, nehmen wir das Ding in einem Rutsch auf und hauen es auch als eine Folge raus, Also das wird kein Zweiteiler ich denke es gibt mittlerweile auch Awards, die relativ klar sind und ich habe mit Arne zwar dieses Jahr noch gar nicht über die Awards gesprochen hier im Pod und ich habe keine Ahnung was mich da jetzt erwartet was er da noch für Tags rausfeuert Klar, wenn wir irgendwo ganz unterschiedlicher Meinung sind, dann werden wir da auch schön in die Diskussion reingehen. Aber bei den Awards, wo wir uns einig sind, dann werden wir es auch relativ schnell abhaken. Mit dabei sein wird dann auch der Dank of the Year, nicht nur der Dank des Monats, Wochen-Spiel des Jahres gehören. Weiß ich jetzt noch nicht, muss ich mir nochmal anschauen. Und dann natürlich die ganzen Awards, die ihr schon gewohnt seid. Executive of the Year haben wir einzeln gemacht dieses Jahr. Da kam er schon raus mit Julian vor einer guten Woche. Aber alle anderen werden hier dann nochmal im Pott besprochen. Inklusive MVP, uh. Defensive, the, Defensive Player of the Year ist zumindest von meiner Seite aus relativ klar. Rookie of the Year eigentlich auch. Six Man of the Year. Bin ich noch gespannt, zu welchem Schluss Arne da kommt. Und dann haben wir ja noch äh, Comeback Player of the Year, Offensive Player of the Year, Least Valuable. Das ist auch nicht einfach dieses Jahr, finde ich. Das gibt's alles in der nächsten Folge und in der übernächsten Folge, die am ja Mittwoch kommt. Da äh, werden dann schon die ersten Play-In Games besprochen. Das ist dann äh, Eastern Conference. Genau, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Dienstagnacht ab 0.30 Uhr gibt's Pacers Hornets und ab 3 Uhr am Morgen gibt's Celtics Wizards. Gibt's dann direkt hier Mittwochmorgen. David, hast du Bock? Und das ist Spiel zu schauen oder mitzumachen mit dir? Den <lacht> <lacht> Pod aufzunehmen.
1: Äh, puh, Kannst du dir noch ähm, überlegen? <lacht> also ich habe zum Glück irgendwie Mittwoch frei auf einmal, weil und? ich ein paar Sachen umgedreht habe. Deshalb ähm, vielleicht.
0: <lacht> schauen wir mal. An. Ja, Ich muss ja. mir sowieso noch, sowieso noch überlegen, ähm, ob dann im selben Pott auch gleich noch irgendwie 3-6 Matchups oder 3-6 und 4-5 vom Osten äh, besprochen werden und am folgenden Tag dann vom Besten irgendwie so und dann sobald das 2-7 Matchup feststeht, das ist ja dann eigentlich auch schon direkt ähm, genau, weil der Gewinner von Dienstagnacht, das ist ja dann gleich der siebte Platz, 2-7 steht dann auch fest, das wird dann wahrscheinlich einen Tag später hier passieren. Das äh, muss ich halt auch alles noch durchplanen und äh, muss noch ein paar Leute fragen. Ich weiß auch schon äh, von Tobi und von Nico, dass die prinzipiell Bock hätten, über diese Matchups zu quatschen, also über Playoff-Previews zu sprechen. <lacht> Aber die Matchups, das müssen wir noch besprechen. Boah, ja, ich bin jetzt auch durch. Also, reicht für heute. Vielen Dank dir, David, dass du so lange wach geblieben bist und dann dich noch hier in den Pott reingesetzt hast. Und allen danke fürs Zuhören. Entschuldigt bitte, dass wir jetzt hier vielleicht ein bisschen durch waren. Ich äh, muss meinen Schlafrhythmus erst nochmal anpassen. Und äh, wie gesagt, die Infos, die, ich, die wir heute jetzt hier ad hoc noch nicht hatten oder die Analysen, die werden dann im Laufe der Woche auf jeden Fall noch nachgereicht werden. Bis dann.